0: Saudações Juvenegas. boa noite nação, amigos e amigas do Colono do Flácio, embora para mais um resenha pré-jogo. Amanhã nós teremos, neste. nesta quarta, né? Flamengo Boa Vista, jogo Maracanã, 9 e 10 da noite, vale pelo Campeonato Carioca. A gente vai trazer tudo aqui porque esse jogo serve aí, tem a sua importância por servir de preparação para o Mundial. Então a gente vai falar aqui sobre a provável escalação, trazer os números da partida, também, vendas de. Né? a parcial de venda de ingresso para. Do jogo, se vão poder acompanhar tudo aqui. Lembrando né, a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e ó, fazer como o nosso amigo Diego Carvalho, ali que é membro do Clube do Coluna, aparece em destaque para gente, tem acesso a emojis especiais e, claro, em toda a transmissão, concorre a um manto sagrado a cada 10 novos membros. Então, amanhã, o um Coluna do Flávio teve 10 novos membros, manto sagrado para jogo, aquela parada toda e hoje estou super bem acompanhado com essas duas feras aqui comigo. Petit ao meu lado e Bruno Vilafranca abaixo. Boa noite, Petit. Tudo nosso na área dele, seu destaque inicial.
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Bruno Vilafranca. Boa noite a vocês que estão com a gente aqui no Coluna do Flá. Lembrando a todos vocês que você que chegou aí e ainda não é inscrito no nosso canal, é muito importante que você se inscreva. E você que já é inscrito, é muito importante que você se torne membro. Porque a cada 10 novos membros, o patrão ficou maluco e o patrão sorteia um manto sagrado novo, igual o do Túlio, olha lá. Que camisa linda, o manto sagrado mais lindo do Brasil. Então, rapaziada, não perde essa não. Se inscreva no nosso canal e torne-se membro aqui com a gente.
0: Essa parada, essa parada. Bruno Vila Franca, buenas noites meu amigo. Tudo,
2: Tudo bem, é Túlio, boa, boa noite, amor. Ah, tô bem, tô bem. Tudo bem, Túlio? Boa noite a você, boa noite, Peti, boa noite a todos. Um abraço aí pro Gabriel, tá aí nas carpetas. Olha, o meu destaque inicial é pra venda de ingressos, né? Do Flamengo e Boa Vista, jogo de amanhã. Ah, mas é só o Boa Vista, não importa. Contra o Nova Iguaçu e contra a Portuguesa, a gente teve mais de 50 mil torcedores no Maracanã. Então, a média é altíssima. Para amanhã, até agora somente 21.500 ingressos foram vendidos. Né? A última atualização tem cerca de 20 minutos ou 15 que eu recebi, ou seja, pouquinho tempo atrás, 21.500 ingressos, ou seja, a chance de termos um público aí na casa dos 50 mil é praticamente inexistente, a não ser que um milagre aconteça né, de hoje para amanhã. Tem muita gente, claro, que está chateada por conta do resultado do último domingo, então fica meio assim vou, não vou, vou, não vou, a gente sabe que esse número tende a crescer um pouco até a hora do jogo amanhã, as bilheterias 1, 2 e 4 vão funcionar até o final do primeiro tempo, então dá tempo da galera que não comprou ainda ingresso correr, tem ingresso para todos os setores do Maracanã, a gente espera, de fato, que esse número cresça, porque o Flamengo merece, apesar do resultado de domingo, o time lutou, não faltou luta, não faltou vontade, e ainda estamos no começo de temporada, né, Poeta? A torcida tem que ajudar.
0: Essa parada, né? nação sempre junto aí, independente da partida, da competição E, né? Saudando aqui o nosso Gabriel, que tá no comando das carrapetas Pedir pra ele soltar o vinhetão e na volta a gente vai com aquele salve inicial com a galera Falou produção, Gabriel, vamos lá Bom, dando aquele salve inicial... Aqui ó, para Deise, para Jaqueline Souza de Oliveira, Antônio Fonseca Rosa, José Elias, Sarinha, Cauã Vídeo Ruim, Cristiane Mello, é, o Negativo, Janilson FF, Rony Drummond, Alisson Silva, Diego Carvalho, membro do Clube do Coluna, aqui um abração para ele, Paulo Henrique Gadelha, Erivaldo Silva. Respondendo que Erivaldo Silva está perguntando se há uma diferença entre inscritos e, e membros. Se há alguma diferença, cara é, eu sempre procuro ler todo mundo membros, é, inscritos também, é, a galera que é, entra eventualmente né? porque não dá nem para saber se o cara tá inscrito ou não não tem como eu ver no caso né? então eu procuro ler todo mundo aqui todos os comentários, inclusive os comentários divergentes ao que a gente está é, às vezes, falando no momento, então assim, não tem, ele qualquer tipo de diferença o que tem é que o membro, ele tem uma vantagem que o inscrito somente não tem qual é a vantagem? Ele aparece em destaque aqui, que é um, uma, uma opção do YouTube. Ele né, também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. E no caso, o que a gente ganha, no caso, pelo menos a gente, que né, aqui o nosso amigo Diego Carvalho, que é um dos membros mais antigos, a gente acaba né, ganhando mais um irmão rubro-negro, né? Porque você começa naquele convívio ali, lá no nosso grupo de WhatsApp. Mas diferenciar um ou outro... Ou não lê um comentário, ou não, não dá importância, não tem isso. Tá aqui o Alisson Silva, que é prova, prova disso. Né? Ele de, meteu aqui assim, ó. Eu sou mais fã do Petit e do Roberto Nazário, mas também gosto de vocês dois, Túlio Rodrigues e Bruno Vila Franca aí, ó. Então, tá aí, o, o, o Alisson Silva, né, é, 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 dizendo que ama Roberto Nazário o nosso querido Petit, e eu e o Bruno, ele somente ele gosta. Ah, tá bom, pelo menos não gosta, né, Tá. tá. Está em casa, no
2: Pedro, né? dúvida Daqui a gente sabe que né, não dá para agradar a todos, mas algum colega vai agradar. Se a gente não agrada, algum colega agrada. E assim a gente vai fazendo. né? O Alisson gosta mais do Nazário e do Petit. Outros provavelmente gostam mais do Túlio. Outros mais do Rafa, Outros mais do Simon. Né? A minha esposa gosta mais de mim. Então, assim vai. Assim a gente vai seguindo. A gente tenta agradar. Como família, a gente tenta agradar todo mundo. Isso é o que é o mais importante.
0: Essa parada, Arthur Souza tá aqui com a gente, o Guinho também, já li aqui o, o Erivaldo, o Diego Carvalho, é um grupo de família, um grupo de membros essa parada aí, o Carlos Lanches também, o Alisson Silva tá rindo, e a gente vai começar falando aqui, é, nessa né, sobre, né, não diretamente sobre o jogo de amanhã, mas falando de uma declaração do, do jogador do Palmeiras, né, que é o portentoso, né, o cracaço, Gabriel Menino, que chamou o Gabigol de folgado, né? Ele participou do programa do Benja e aí ele deu essa, essa declaração. O nome do programa, na verdade, tem um quadro chamado Eu e o Benja, né? Que é aquele programa lá no SBT. E ele disse o seguinte, abrindo aspas aqui para o cracaço do Palmeiras. Conheço o Gabigol. A gente sabe que ele é folgado, gosta de zoar. Mas ultimamente quem está zoando é o Palmeiras. Eu estava até falando com meu pai. É bom ter cara assim, ousado que provoca, deixa um clima de jogão, um ambiente gostoso, disse ele. E aí, Petit, Gabigol é folgado?
1: O Gabigol ele é um jogador 80, 90, né? Aquele tipo de jogador antigo que incendeia o jogo, coloca um clima legal no jogo de vez em quando. Quando ganha, vira rei e quando perde, é um cara muito procurado, é, é, é muito procurado é, também por, por, por os caras zoarem ele também, né? E isso é interessante, isso é bom demais, né? O Gabigol, ele é odiado pela torcida adversária, eu gosto desse tipo de jogador, ele representa muito o que o Flamengo sente, só que o Flamengo tem uma chance de ganhar o um Mundial. E se o Flamengo ganhar o um Mundial, meu parceiro, Aturo Gabigol, meu camarada Aturo Gabigol Porque às vezes, Túlio Deus escreve certo e linhas certas De repente, o Deus deixou esse Negocinho para ele brincar O Flamengo ganhou o Mundial Se o Flamengo ganhar o Mundial, acabou o Palmeiras Lembrando que, na minha opinião Esse é o último Mundial Que um Sul-Americano Tem a chance de ganhar Depois que mudar o Mundial Colocou um monte de europeu Aí acabou a chance dos sul-americanos. Os sul-americanos nunca mais vão conseguir ganhar esse título.
0: É, e eu tava, fui até olhar né, no, no, no dicionário né, a, a definição da palavra folgado né, é um adjetivo para malandro, pessoa que não gosta de trabalhar, que se afasta das obrigações né? É, e também né, definido ali no substantivo masculino de quem é atrevido, metido, pessoa que não gosta de trabalhar. Acho que o Gabigol ele gosta de trabalhar, né, o Bruno? E, e... É,
1: aqui no Rio, acho que o que serviu mais para ele foi o atrevido. É um jogador atrevido. É.
0: Ousado, né? Ah, folgado, acho que não cabe muito, né, Bruno? Para mim, não cabe
2: nada. Ó. Folgado, né? de fato, folgado... Tem a ver isso com folga, né? Eu não vejo nada de folgado no Gabigol. Eu vejo ele um jogador... O problema é que a gente vive uma realidade hoje que quando a pessoa tem uma autoconfiança naquilo que ela faz, ela passa uma imagem de soberbo, de, de alguém que está querendo passar por cima dos outros. Isso não é uma realidade. Na verdade, a autoconfiança do Gabigol, ela acaba incendiando não só a ele. Ela incendiou o restante do time e quantas vezes ela incendiou também a torcida do Flamengo no Maracanã. Ou vocês esquecem como é que foi que a gente virou. Porque, a gente, porque já houve uma virada em cobrança de pênalti. A última aconteceu na final contra o Corinthians. Quando ele fez o gol dele, e incendiou a torcida. O que é muito difícil de acontecer numa disputa por pênaltis no Maracanã. Ou seja, ele, de folgado, não tem nada. O que ele tem é uma confiança extrema no trabalho dele, na camisa que ele veste, no grupo que está ali pra... em que ele faz parte. E isso passa essa imagem de soberbo. Os adversários, no fundo, adorariam ter o Gabigol em suas equipes. Essa é a grande verdade. E é claro que como ele tem essa autoconfiança, ele paga um preço por isso. E ele sabe, e, ele tá, e, e eu tenho certeza que ele considera justo esse preço que ele paga por conta da sua autoconfiança. Ele simplesmente é autoconfiante. E eu repito, nos dias de hoje, é crime você ser autoconfiante e achar que o seu trabalho e dos seus companheiros é muito bem feito. Ou seja, na minha visão, ele não faz nada de errado. O problema é que a época que ele está fazendo, é errado, ele deveria ter nascido mais cedo e deveria assim, ter sido esse jogador dos anos 90, anos 80, onde não seria e onde não foi. Problema algum você falar, vou fazer três e ir lá e fazer três. Quantas vezes a gente viu isso? Não só no Flamengo, em outras equipes também. Já zoamos muito por conta disso, já fomos zoados por isso e ninguém morreu por esse motivo. A autoconfiança do Gabigol, a grande verdade, é que ela incomoda todo mundo. Ela incomoda a imprensa bairrista, ele incomoda os jogadores e adversários não incomoda o Flamengo não incomoda o grupo de jogadores do Flamengo não incomoda os dirigentes do Flamengo e muito menos a torcida do Flamengo que ama esse jeito do Gabigol até porque o flamenguista também é assim ele só faz em campo aquilo que o flamenguista faz fora do campo então o, jogo, o torcedor hoje por isso e por outros motivos é que se sente tão representado em campo por tudo isso, não só pela bola do Gabigol mas pela maneira dele gerenciar a própria carreira
0: é, eu, assim, é... Como, é que eu, como é que eu vou colocar isso? Será que o é que é engraçado né? assim, o, o, o Gabigol tem esse jeito dele, ele né, é provo provocador de fato, é um cara que ele, ele estimula o espetáculo né, do, do futebol, dentro de campo, fora, né? E, mas, né? por exemplo, como que o Gabriel Menino definiria, por exemplo, o comportamento do técnico dele o Abel Ferreira né? um cara que chuta o microfone ou seja atrapalhando né o trabalho de alguém porque ali né colocar aquele microfone ele tinha um, tinha um sentido ali para alguém né o profissional colocou um cara que te trata jornalista diz que né é, é, é xenófobo né que diz que o jogador brasileiro tem uma mentalidade menor do que o europeu né ou seja é um, é um, é um, um preconceituoso qual seria a definição e disso a imprensa não fala. Né? O comporta... Eu vi vários vídeos, vários vídeos de pessoas querendo minimizar, por exemplo, o comportamento do Abel Ferreira. E aqui eu não estou questionando o profissional, é vencedor, tem os méritos dele, jamais vou tirar, é, querer dizer é, alguma coisa sobre o sucesso dele. Né? Mas é, o que o Gabigol faz é, perto né, desse comportamento que ele tem ali no dia a dia... E não se fala. E a própria imprensa, né, alguns setores da imprensa procura minimizar. Né? É, teve recentemente, aí, até quando o Mauro César disse que ele, que, ele, que ele teve um comportamento de colonizador. Porque é, né? A gente sabe que é, a gente vê o futebol, a FIFA né vê, vê dessa forma, inclusive. né é, A FIFA dava o prêmio é, somente para quem fosse bem na Europa. Para os jogadores que jogavam na Europa. Aí eles pegaram o Pelé, deram três bolas de ouro para o Pelé. Porque, porra, por que, que só a Europa? O futebol só acontece na Europa? O europeu é superior? E não é superior, né? É... Então, assim, eu, eu fico impressionado. Claro que ele não vai criticar o chefe dele, né? Não vai lhe falar, mas também né não vai ser hipócrita e até de utilizar termos que não condiz com a realidade. O, de fato, eu concordo muito com o que o Bruno falou, né? Que o Gabigol deveria ter nascido num... No outro momento, né? a gente pegou aquele final dos anos 80, anos 90, né? vários jogo, tinha tudo, tinha Romário, tinha Renato Gaúcho, jogadores faziam apostas, né, provocações e tudo, e eram amigos, né, e eram amigos. Inclusive, ano passado completou 30 anos do Penta, né, e aí eu tava num papo com o Charles de Guerreiro e o Júlio César, né, o imperador, o primeiro imperador da Gávea, e, ele, e eles contando essa, essa, essa provocação com o Renato, o lance do churrasco, que gerou uma, teve uma grande repercussão na época e tal, que foi uma aposta. Então, é, hoje ninguém poderia, pode fazer isso, porque já vão primeiro, né? Ai, não pode, porque aposta, porque isso, porque aquilo, isso e aquilo e tal. Né? Isso é o de respeito. Isso... Se pegar, tem uma entrevista do Zico, se não me engano, de 83, na final contra o Grêmio no Brasileiro, Aí pergunto pro Zico antes do jogo lá em Porto Alegre. Zico, quanto vai ser o jogo? Ele falou, vai ser 1x0 o gol do no espaço meu. E o jogo foi 1 a 0 o gol do no espaço do Zico. Se perguntarem hoje, quanto que vai ser? Até pro Gabigol. O Gabigol, quanto que vai ser o resultado do jogo? Ele vai falar, não, temos que respeitar o adversário, não podemos, temos que ir a bola. O jogo se joga no campo, parará, parará, parará. Né? Aquela coisa toda, né? Mas as coisas que devem ser condenadas, que devem ser adjetivadas, elas não são. Pelo contrário, as pessoas procuram minimizar erros bruscos de certos profissionais, né? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre sobre esse assunto Eu posso passar para a próxima falta e dar uma lida na rapaziada?
2: Não, pode, Túlio. Eu, eu acho que eu, que eu posso falar mais alguma coisa sobre esse assunto, porque a, essa questão, inclusive, ela me incomoda muito. Pessoalmente, ela me incomoda muito, né? O fato de você ter no seu elenco um jogador extremamente confiante, e para muitos, principalmente para uma mídia que da qual eu faço parte, mas não faço parte dessa parte bairrista da mídia, né? sinceramente, eu não entendo por que criticam tanto o jogador que é autoconfiante. Né? Por que criticam a maneira do Gabigol gerenciar a própria carreira e a sua forma de lidar com a torcida, com a própria imprensa, se o cara está resolvendo no campo. Mas é justamente por isso é justamente porque ele resolve no campo que tentam desestabilizar. Não adianta falar mal do futebol dele, que vai ser uma grande mentira. Ele entra em campo e ele resolve. Domingo ele foi lá e guardou dois, né? no último domingo. Então, assim, a verdade é que a gente vive tempos meio escrotos. Essa é a palavra. São tempos meio escrotos. O mimimi acho que está tão grande que o jogador falar que ele se garante, o jogador falar que ele está se sentindo bem, o jogador falar que ele quer vencer o jogo... E isso passa para os outros e também, muitas vezes, para quem avalia o futebol, esse aqui é o X da questão, passa uma ideia de soberba, de soberba não tem nada. O que o cara tem é uma extrema confiança, porque ninguém melhor do que ele sabe quantas horas ele acorda, quantas vezes, quantas vezes ele queria dormir até meio-dia e não pode, quantas vezes ele queria ir dormir mais tarde, mas não pode porque tem que acordar cedo... Que apesar do jogador de futebol ter muito dinheiro é principalmente essa parte pequena dos jogadores que tem muito dinheiro eles sim tem que abrir mão de algumas coisas para poder conquistar outras e eles sabem disso, o Gabigol apesar de tudo isso é um cara que treina pra caramba se dedica pra caramba se esforça pra caramba os resultados no campo não acontecem à toa ou seja, o cara faz todo esse esforço e se sente autoconfiante e as pessoas ainda de alguma forma criminalizam o cara se sentir rápido e se sentir bem e se sentir confiante naquilo que ele mesmo faz todos os dias para chegar no jogo e render. É brincadeira,
0: né? Tempos tenebrosos. É. É inversão de valores, né? Diego Carvalho falando aqui: o que a mídia falaria do Iguita, né? Se jogasse no Brasil hoje, né? O Iguita que fazia aquelas defesas muito loucas, né? É, tinha todo aquele, aquele jeito dele lá. Com certeza causaria muita polêmica hoje em dia. O Alisson, o senhor falando, né? Bruno Villafranca petiu, baixinho o Baixinho Romário também era assim, parecido um pouco com o Gabigol, cheio de ser provocativo. Oh, mas do...
1: o, o, o Gabigol não chega à metade do Romário, cara. O que o Gabigol faz hoje, o Romário já fazia muito mais. A gente lembra aqui até do próprio Túlio Maravilha, cara. O Túlio Maravilha, ele trouxe uma, uma mídia para o Botafogo com suas brincadeiras, o... Tanto que o Botafogo, depois do Túlio, nunca mais foi, foi Botafogo. Já era fraco naquela época, mas tinha um cara igual o Túlio que incendiava. Pô, cara, vocês não tinham noção, né, a galera mais nova, como era o Globo Esporte de sábado, mano. O Globo Esporte de sábado, todo mundo parava pra ver, porque a Globo, por exemplo, no Clássico, entre o Flamengo e Vasco. Pô, a Globo ia lá no Vasco, a Orico ia lá e soltava um... um uma, uma daquelas, né? como já comprei o chopp, já mandei comprar o chopp. Aqui, pô, vinha entrevistar do Flamengo e o Flamengo falava o que ia atropelar. Aí o Maracanã, meu parceiro, não tinha contagem. A roleta, meu irmão, não tinha contagem. Era um por cima do outro dentro do Maracanã. E infelizmente a galera aqui hoje que é mais nova, vocês não têm culpa nenhuma. Mas o Gabigol aí pode estar sendo um, de, um dos últimos que vocês vão ver aí, com personalidade, jogador aí que, que coloca a camisa e que resolve o jogo. O Flamengo, na minha opinião, mereceu perder para o Palmeiras, mas o Gabigol não, porque o, Gab, o Gabigol jogou na final, foi brincadeira. E a gente se falou tanto, né, Bruno e, e Túlio, de preparo físico, e o Gabigol correu muitos de 90 minutos, sabe por quê? Porque ele voltou duas semanas antes a treinar. O Gabigol faz a zoeira dele, dá o rolê dele, mas o Gabigol tá sempre preocupado com o seu preparo físico. Pena que outros não estão na mesma vibe.
0: É, o Diego Carvalho falando, né? Esse, e hoje esse goleiro faz parte da história do futebol, assim como o Gabi é, fará no futuro. O Alisson Silva, Túlio Rodrigues, meu pai, de 67. Eu também vi o Romário jogar, né? E, viu muita e coisa. Ele, Vi ele dar uma Copa do Mundo pro, 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 pro Brasil jogar no Flamengo, jogou muito no Vasco. É, Erivaldo Silva, o futebol de hoje é bom só para ganhar dinheiro, o resto é tudo nutelagem. A Lady Log também tá aqui, sauração de Juvenegas pra ela, um beijão. Também, que é, 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 é a
1: nutelização do futebol como, como tu Túlio
0: fala. É, é, hoje em dia, meu amigo, é complicado, né? Yuri Reis também tá aqui, ele que é membro do Clube do Coluna. Alô, Salvador! Yuri, tamo fechado aí, dando boa noite aqui pra gente. Diego Carvalho, ele fala aqui, ó, essa confiança é por mérito e faz muito bem ao elenco do Fla, igual o inferno no Maraca. O Galo virou pintinho, mas do viu do Elivaldo Silva também é, aqui comentando. É, vamos lá, vamos seguindo aqui. Lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, né? Compartilhar também, ou seja, aumentar o alcance aqui do nosso debate. E vamos lá, olha o trabalho que o Flamengo vem fazendo aí nos últimos anos né, é, vem sendo reconhecido internacionalmente. Né? E aí a gente tem aqui uma matéria do jornal AS, né, da, da, da Espanha, uma das principais publicações, né, um dos principais periódicos lá, é, exaltando né, o, o Flamengo. Então vou abrindo aspas aqui para a matéria do jornal AS, que fala assim, ó, um trecho, durante décadas várias organizações ganharam o rótulo de clubes vendedores, como Ajax ou Dortmund. Nessa classificação, poderíamos acrescentar o rótulo é, a países vendedores, onde o Brasil se destaca notavelmente. O futebol brasileiro é uma fábrica de talentos que se exporta ano após ano, sendo que nas últimas temporadas, o Flamengo é o maior expoente. Né? E aqui, falando né, da, da, do poder, no caso aqui, é, é, é muito da elogio ao trabalho da base do Flamengo, que nos últimos anos vem revelando vários talentos, a gente pode citar aqui, né, Paquetá, é, Vinícius Júnior, né, e aí se for botar, incluir boas vendas também, é, independente da qualidade do jogador Renier, que foi muito bem vendido lá para a Europa, Léo Duarte, né, aí já, já tem aqui agora a sondagem, né, do, em cima do Matheus França, e o Flamengo ganhando essa projeção, Petit, mostrando que o, 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 o trabalho que vem sendo feito aí na base, né, e do Flamengo ficar também conhecido como clube vendedor, lógico, ganha uma grana boa para poder fazer o um investimento, tá repercutindo enormemente na Europa, né?
1: Ah, isso eu já falava já há algum tempo, né, cara, Deus dá não com o Flamengo já não, não fazia jogador, mesmo o Flamengo é, sendo a bagunça que era, o Flamengo de vez em quando espetava um jogadorzinho Outro aí, mas depois da, da reformulação do Flamengo, né, junto com, com a diretoria do, do Bandeira de Melo e todos os que trabalharam com ele, todos que, que entraram naquela, naquela mesma gestão para revolucionar o futebol do Flamengo, né, isso aí trouxe o Flamengo um, um poderio né, cara, muito grande. E muitos outros viram por aí, né, cara? Você tem hoje aí um um jogador como Vinícius Júnior, um dos maiores jogadores do mundo, decidiu uma Champions League. Isso é para dar orgulho, né, cara? A a nação rubro-negra e a gente vê que o trabalho do Flamengo é um trabalho muito bem feito. Eu ainda acho que ainda falta alguma coisa, que eu sempre digo aqui, vou repetir, rodar o mundo. Rodar o mundo muitos talentos ainda perdidos eu acho que o Flamengo garimpa ainda aí 1% de um garimpo recheado aí de diamantes e ouros e etc, porque a cada comunidade que tu vai Túlio, qualquer dia Túlio, se você tiver o prazer de me acompanhar em uma final dentro do complexo da Maré a gente vai sentar do lado ali do campo vai tomar cervejinha, tu vai ver a capacidade de garotos que tu fala, irmão o que, que esse moleque tá fazendo dentro da favela? Sabe por que esses garotos eles jogam no Flamengo? Eu vou, eu, vou, eu vou citar alguns aqui de lá, né? Que é o próprio Wellington Silva, que é o, o menino que eu, eu não para o nome de Loro Cruzeiro, foi campeão da, da Frips, que também é daqui. né? Então, são jogadores que é o seguinte, Turi. Começa as apostas, Turi. É dinheiro pra cá, dinheiro pra lá, lotado. Fogos, a galera sabe que nesse meio dos fogos vem outras cositas a mais, no meio desses fogos, o bicho pega, aí e com o cara que joga ali, irmão, joga em qualquer lugar, e às vezes o cara que desequilibra esse jogo, o moleque tem 14 anos, tem 15, 16, então é por isso que, às vezes muitos ficam surpresos aí com, com a Taça das Favelas, que botou o Patrick de Paula direto no time titulado do Palmeiras, como pode, um garoto que não tem base alguma chegar jogando no time do Palmeiras. Então, a gente sabe que o Flamengo ainda, na minha opinião, ainda garimpa pouco. Os times do Brasil ainda garimpam pouco, podem ainda garimpar muito mais. Muitos jogadores pelo mundo aí, perdidos. E eu acho que se o Flamengo tivessem profissionais, mais profissionais, né? não que não tem mais profissionais ligados a isso, o
0: Flamengo estava ganhando bem, muito mais dinheiro do que ganha hoje. É, né? E até essa publicação aí do Jornal Eyes também, né? Falando né? das cinco maiores vendas do Flamengo, as, as, né? as grandes vendas nos últimos anos, né? E lógico, o destaque do Vinícius Júnior, que o final de Champions, o destaque do Real Madrid e aquela coisa toda, que foi vendido por 45 milhões de euros, né? Convertidos aí os valores da época em reais. Dá 164 milhões, é muita grana, e eles inclusive citam né, o Matheus França, né, que está tá, tá na mira aí do Newcastle, que fez uma proposta, o Flamengo fez uma contraproposta, o Flamengo pede 25 milhões de euros, né, algo em torno de 139 milhões de reais, para poder começar aí a, a conversa com os ingleses. Mas, né, é, é, mesmo, eu concordo muito com o que o Petit falou, né, o Flamengo e da Peca, eu acho que. Além, lógico, de, de ter essa questão de olhar localmente né, essas joias, eu acho que o Flamengo ainda peca na questão de peneirar ali no, no futebol sul-americano, de ter olheiros na Argentina, no Uruguai. Mas, Bruno, eu acho que, pelo menos com o que vem sendo feito, se a gente for olhar os balanços do Flamengo, o investimento que o Flamengo vem fazendo na base aumenta a cada ano, desde a época do Bandeira, né, o trabalho que foi desenvolvido, ali, né? deixou um legado muito grande para a gestão do Landim, que vem desenvolvendo também um trabalho muito grande na base, é... Deixa aí com a gente com a esperança, e talvez isso aconteça até com o próprio Matheus França, do Flamengo é, é cada vez mais... Vender. Agora, o que eu queria te perguntar, até para ficar uma, um pouquinho diferente do Petit, porque, assim, a gente fala muito da questão de filosofia, e vou pegar aqui os dois maiores clubes da Espanha. Barcelona e Real Madrid. Real Madrid é sempre foi conhecido como clube, clube comprador, né? aquele que investe em várias estrelas. A gente já teve já, né, os Galácticos, né? Ronaldo, Becker, Figo, né? é, inclusive com o próprio Florentino. E o Barcelona é conhecido como clube formador. Né? E ele não forma para vender, ele forma para que o jogador né, atue, né, dê frutos. Ao próprio Barcelona. Onde se acha que o Flamengo pode ficar daqui a alguns anos? Por exemplo, se vendeu o Matheus França, vai continuar né, com todas essas, essas atribuições, vamos colocar assim, que o Jornal Aes é, é, disse aí na sua matéria. Ou você acha melhor que o perfil do Barça seria melhor, do Flamengo formar seus jogadores para que eles rendam frutos né, é, é, em títulos, né, no caso, devolvendo em taças, títulos e tudo mais para o clube?
2: Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Mas eu acho que ela tem muito a ver com a questão atual. Qual é a realidade do futebol brasileiro? Ainda é a necessidade de vender jogadores para a Europa. Isso ainda continua acontecendo até em clubes que estão muito bem financeiramente, como é o caso do Flamengo. A questão toda é que a gente não via tanto isso na década de 80, porque não se tinha essa necessidade extrema. Então, os jogadores acabavam sendo criados e jogavam no equipe profissional, como era o Barcelona. Com o passar do tempo, os times do Brasil foram se tornando mais o Real Madrid. Né? Foram criando para vender e, com esse dinheiro, fazer aquisições ou fazer melhorias para que você consiga criar novos, vira uma, uma, um tipo de fábrica. Né? Cada vez mais você vai melhorando a fábrica. Essa é a grande verdade. O Flamengo começou a investir cada vez mais. E o que a gente vê hoje, por exemplo, o Flamengo ter um time que tem um ou outro jogador da base, mas a grande maioria são jogadores de fora, só que esses alguns jogadores da base que chegam aos profissionais, a gente também sabe que o caminho natural desses garotos é a Europa, porque o Flamengo ainda precisa vender jogadores para ter salários em dia. Hoje de manhã, quando a gente fez no Giro de Notícias, eu estava falando sobre as melhorias do CT, que já é tido como o melhor CT do Brasil e das Américas, o CT Ninho do Urubu mas o Flamengo vai inaugurar mais um campo, que agora é o campo de grama sintética, vai ter um novo centro de fisiologia, vai ter uma academia nova para a base, ou seja, tudo isso também é feito com o dinheiro da venda dos jogadores, que não vão só para contratações, vão para melhorias. E aí, o é que digo? Você melhora a sua fábrica, você exporta cada vez melhor. Não quer dizer que você exporta mais, mas você exporta cada vez melhor. E dependendo do teu lucro, você exporta cada vez melhor para precisar exportar cada vez menos, ou seja, se você vende um jogador que quebra a banca, você paga tudo que você tem que pagar, a tua necessidade de vender outros acaba sendo reduzida, e com isso você também consegue consertar a casa, então eu vejo o Flamengo meio que em cima do muro, em uma época, já foi muito Barcelona, criava para que eles jogassem no Flamengo, hoje em dia... Tem tudo para ser mais Real Madrid. Mas como o Flamengo ainda forma muitos jogadores, eu acho que o próprio Flamengo fica em cima do muro com essa questão. Mas a realidade do futebol brasileiro, infelizmente, eu digo isso, infelizmente, a realidade do futebol brasileiro não é a realidade do Flamengo. A realidade do Flamengo é uma realidade totalmente diferente da ampla maioria dos times do Brasil, que ainda vivem aquela necessidade extrema de criar para vender, e o pior, vendem tão mal, porque estão tão necessitados de dinheiro, que não conseguem usufruir desses garotos, vendem mal, porque a necessidade é extrema de conseguir dinheiro, e por isso e por isso que tudo é interligado, tudo é linkado, por isso que cada vez mais o torcedor, inclusive, se afasta até da seleção brasileira, porque são esses jogadores que saem tão cedo do Brasil, que são a seleção brasileira de amanhã, só que como o torcedor daqui pouco viu esses caras em campo, não tem nenhum tipo de, de identificação. Já no Flamengo, a chance disso isso acontecer acaba sendo muito menor. Por exemplo, se o João Gomes agora for para a seleção brasileira, todo mundo sabe, todo mundo vai torcer para o João Gomes, que saiu com 21 anos, mas fez história aqui no Flamengo. Muitos saem muito antes disso. Então, o Flamengo hoje está meio Barcelona, que é um, clube, um baita clube formador para jogar na equipe de cima, meio Real Madrid. Por quê? Porque ainda consegue trazer grandes jogadores galácticos,
0: a nível de Flamengo e a nível de América do Sul. É, né? E, e assim, é, até a gente falando, né, a gente pega o time mesmo, a geração de 81, dos anos, de 81, dos anos 80, né? Que o Flamengo não ganhou o em 81. E ali são várias gerações né, da, da, das categorias de base do Flamengo. Lógico, futebol era de um outro jeito. É, né, até mesmo os clubes europeus. A troca de informações era diferente. Mas às vezes né, como eu, como eu tava falando aqui, mas você imagina naquela época em que, né, a FIFA já não dava pouzinho, o Zico era para ter ganho aí, várias vezes aí, a, essa, essa tal bola de ouro aí se eles incluíssem lá, a FIFA incluíssem né, os sul-americanos, né, então se não tivesse um destaque na Copa, como foi, por exemplo, Maradona, né, lá em 86, não sei o quê, com certeza, talvez até mesmo aquele time do Flamengo seria muito mais exaltado mundialmente, eu tô dizendo que não seja, mas seria muito mais Assim como outros grandes craques aqui do futebol brasileiro. Craques, assim, que você pega, pessoal, ah, é, fulano lá, é, sei quem, platini. Mano, tu pega, porra, Zizinho, Garrincha, né? Didi. Jogam muito mais que esses caras, né? mas não tinha mídia né, que, que tem hoje. Então, claro, assim, eu espero que a gente possa, né? cada vez mais, é, aproveitar mais essa garotada no próprio Flamengo. Eu acho que eu acho que a grande vantagem hoje que o Flamengo tem, o Bruno colocou muito bem, né? Na questão de. O Flamengo precisa vender por qualquer valor. O Flamengo hoje pode barganhar, ou até igual que chega o Matheus França, ó, não quero 20, irmão, quero 25. Ah, eu quero 25, eu não tô aqui. É, porra, passando fome.
1: Tranquilo, Não tô mano, te vendendo quero. nada, você que quer é, comprar.
0: É, não fui lá, tipo, fui lá bater na tua porta. Agora você viu o nosso co irmão o bilionário Botafogo né, o negócio esquisito, né, o cara mesmo comprou, ele comprou dele mesmo, né, ele fez igual, o Bruno sabe melhor, a história do Chaves, né, vendendo lá os churros pra ele mesmo, foi igualzinho, né, aí primeiro era o um empréstimo, depois virou uma venda, aí virou uma venda de 10 milhões de euros, que é a maior venda da história do Botafogo, antes tinha sido o Vitinho, por 9 milhões e meio, e quem é Jefinho, com todo respeito, é o Jefinho perto do Vitinho, né. Porra, é brincadeira, né? Mas, coitado, um, joga, do...
1: um jogador que veio do Resende, né? E só, ele, e só eles acreditaram. Só eles é. acreditaram que o John Textor ia vir ao Botafogo, gastar e fazer um timaço para realmente ganhar títulos. Né? Eu avisei, cara. Quando você, vê, você vende o clube, você não é mais dono dele. Aquilo lá não te pertence mais. Né? o cara tira um titular, né? lembrando aqui, só para frisar, se o Jefinho joga no Flamengo, o Jefinho, o Flamengo já tinha é desfeito dele, o Jefinho não joga, o, o Je, para fazer uma comparação, o Jefinho não é nem melhor do que o Matheus França. Se você tem o Matheus França no Botafogo podendo atuar mais do que atua no Flamengo, jogando com jogadores né? De, com nível... Um pouco menor ele, sendo sempre protagonista, podendo, tem campo, que o Botafogo é um time que dá campo para jogar, por ser um pouco mais defensivo e tal. Então, no Flamengo, ele seria aí reserva do reserva. Ah, mas, mas mesmo assim, o Jefinho hoje era considerado um dos melhores jogadores do Botafogo, se não o melhor, o cara vai lá e, e, e deixa o Botafogo mais fraco para eles fazerem. Uma grana para começar a colocar, a repor o que foi gasto. E assim será.
0: É. E, e aquilo, né, meu irmão? O cara é dono, estão lá reclamando, não sei o quê. Como é que vai mandar embora o, o, o dono, né? Vai não lá tem... nos Estados
1: Unidos eu vou buscar ele agora.
0: É. Bom, lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, né? Compartilhar aqui o nosso programa para que ele atinja cada vez mais pessoas, né? Lembrando que o jogo do Flamengo, gente, é nesta quarta-feira, às 21h10 no Maracanã. Teremos a transmissão do Coluna do Fla, Rafa Penido no comando da narração. Então vocês vão poder acompanhar. E a gente vai trazer todas as informações que a gente já tem aqui dessa partida. Já já a gente vai trazer a provável escalação do Flamengo, como que o Flamengo pode jogar, um pouquinho também da, dessa já preparação, né? Já pensando no Mundial, quantos ingressos foram vendidos, né? Então. Segurem aí que a gente vai falar bastante desse jogo de quarta. É, o Wilson Mengo está aqui é, falando do jogo de, do final de semana. Flamengo Alvadão, é, Marcelo Cunha, Gilmara Santos, Marco Júnior, é, Batman, Coringa, dando uma criticada aqui no planejamento do Flamengo, falando é, 50 dias de férias, 10 dias de preparação para o Mundial, Celso Barbosa, Janilson e olha o Tio Baca está aqui. Ele falou, olha os entregadores de pizza aí. Não entendi a pirrada, mas tá, tá bom. Eu sei que o Bruno Franco gosta de comer pizza. Entregar, não. né, brother? Eu gosto de comer. Entregar. Não, não, entregar
2: pizza. não. Eu, as pessoas têm que entregar pra mim, pô.
0: Quem come a pizza sou eu. Porra, né? Então, é essa parada. Bom, a gente segue aqui falando um pouquinho sobre... sobre... É, planejamento do Flamengo, mas... pra contratações. Com o Mundial aí, já batendo a beira da, da porta, o foco agora não está em contratações. Então, reforços estão em segundo plano. E aí, né? segundo o noticiário, né? também está lá em coluna do Fla.com com mais detalhes para vocês, é... o dirigente, junto com o Vitor Pereira, né? eles analisam que o Fla, que o elenco do Flamengo, precisa de, cinco refor... Perdão, de reforços em cinco posições. São elas. Lateral direito, esquerda, volância, meio campo, ponto direito. Ou seja, um time inteiro, né, Petit? Lateral Porra. direito? Aham.
1: Uhum. Não, é lateral, lateral direito, direito não, Túlio. Não acabou de contratar um e vender outro? Por que ele tá precisando de lateral direito?
0: É, é o que eles estão falando. Né?
1: <risos> Me escutaram o Coluna do Flá, né, Túlio? Ele não tá assistindo Coluna do Flá. Há quanto tempo a gente vem falando aqui, né, que o Flamengo... O Flamengo precisava realmente, era de um goleiro, né? um volante e um jogador de, de, de canto que eles também não acertaram. Por quê, Túlio? Porque e, e, eles acabaram vendendo o que tinha. Se não precisava vender o Michael, tinha que vender o Michael, era obrigatório? Por que vendeu se você que vai ter que repor o da posição? Isso é se o Flamengo não aparecer com o Michael aí. Ainda tem isso. Se o Flamengo não aparecer com o cara que ele vendeu, aí o Flamengo vende, aí daqui a pouco vê que precisa, aí traz o mesmo cara de volta. É verdade? O próprio Roginei, tão criticado, já tinha, já tinha dado certo. A gente avisou aqui. Se é para negociar, que negocie o reserva e não o titular. E agora a gente vê o Flamengo precisando de um lateral direito, eu acho que o Flamengo tinha que ter vergonha de falar que está precisando de um lateral direito. Isso mostra que o planejamento foi feito errado. Não é verdade? Ah, o Flamengo agora quer, quer uma reposição mais para quem? o João Gomes? É isso, é, é isso mesmo? Eu quer reposição pro João Gomes? Então por que vendeu? Por que não fez uma compensação financeira? Por que não aumentou o salário do jogador? Já que o um jogador titular já deu certo já trouxe títulos para o Flamengo, por que não? Porque não segurou o jogador pelo menos mais uma temporada, pelo menos mais um ano, um ano e meio? Por que não? Então isso mostra que o planejamento do Flamengo não está sendo um, um, um bom planejamento, porque se você vende, botou um tênis maneirão aqui que eu gosto, vou botar aqui na ULX, vendiu, e fiquei com saudade, e não consegui mais no mercado aquele tênis que, porra, que me deixa maneiro. Ih, mano, eu vou ter que comprar um igual de volta aí. Pô, será que o cara convendiu mesmo? Será que ele me vende de volta? É isso que está acontecendo com o Flamengo. Eu vou falar, não está legal, não está maneiro. Se você tem jogador que já deu certo, jogador que já supriu a sua necessidade, você pode até vender Desde do momento que você já tenha outro que esteja ali né jogando a um nível que não comprometa a saída do outro, entendeu? Essa é a minha opinião. Ah, Peti, muito que eles dizem aí, o, o Bruno, e, Bruno e Túlio. O Rodinei só jogou seis meses. É, pô. mas o Flamengo vende o Rodinei no seu melhor momento, porque a ruindade a gente já aturou aqui. Enquanto ele melhorou, que se tornou realmente um jogador. Queria dar frutos ao Flamengo. O Flamengo, na minha humilde opinião, tinha o Matãozinho, que era muito atrás, muito atrás do Rodinei. Sabe o que está prestes a acontecer? E eu acho que é que... o que eu acho que vai acontecer? O Matheuzinho tomando a vaga do Varela. E aí, se o Varela. Desculpa, gente. Na minha opinião, se o Matheuzinho for titular. Isso mostra que o planejamento do Flamengo em deixar o Rodinei sair foi errado. Ah, Petit, mas ele queria uma grana a mais. É, pô. Como eu já tinha falado, né? O Vidal é reserva, ganho o que ganha. O, o próprio Rodrigo Caio, que eu adoro o Rodrigo Caio, não tô falando pela pessoa, mas tô falando de um jogador que passou o ano inteiro machucado, ganho o que ganha. O porquê não... Você dá um agrado a um profissional que que era titular absoluto. Então, na minha opinião, gente, planejamento errado pode custar muito o ano do Flamengo, porque o Flamengo perde duas peças de difícil reposição. Eu acho que tem que vender. Né? O que eu estou dizendo aqui é vez torcedor por pô, pô, Mas o Flamengo, eu acho que tem que vender. Claro que tem que vender. Só que o Flamengo hoje não é um clube desesperado por dinheiro. Se eu não tenho uma reposição à altura, na minha opinião, você tem que no mínimo repensar.
0: É. O seu comentário, né, que acabou focando na lateral direita, tá, tá, tá gerando um amplo debate aqui. Adoro!
1: Toda vez que eu falo do Odinei, o, o chat
0: pula. <risos> é, o Errol free falou Já sei que o Petit vai falar do Rodinei Mas o Batista claro, Lopes aqui claro. Ele fala que está de acordo contigo Deixaram o Rodinei embora Estamos com o Cebolinha, que foi dinheiro jogado fora Marinho, Pereba e Varela Que não vale nada Bruno, é, muitas coisas que o Petit colocou Eu concordo muito é, Não vou nem dizer em específico da questão do João Gomes Porque vamos combinar também Que eu acho que se o Flamengo chega ali Fala, ó, João Gomes, tem um plano de carreira aqui pra você. Tu vai ficar mais dois anos aqui, vou aumentar teu salário. Você vai ser valorizado. Vou... Tem, há maneiras. A gente já viu, pô, Santos fazer isso. Santos não tinha nem... Com o Neymar, Santos não tinha nem, porra, 1% da condição que o Flamengo tem hoje financeiramente. Mas, por exemplo, o Flamengo deveria ter feito ou não. Né? Lógico que a vontade do jogador conta muito. Mas... Tem peças de reposição ali que a gente tem jogadores que, o Bruno, que ainda não renderam. Por exemplo, é próprio lateral direita, a gente tem o Varela, que aí eu concordo com o Petit. Se a direção já tá indo buscar outro, é porque ela tá meio... pode não ter descartado Já balançou!
1: Já é, balançou! Já não já, tem certeza! Já não isso. tem certeza
0: do que fez! Já não tem muita convicção da escolha que foi isso. feita aí você tem lá, de volante talvez seja nas posições que a gente mais tem opções, a gente tem Thiago Maia, Gerson Pulgar, Vidal aí, aí querem trazer mais um a gente perdeu, lógico que a gente não tem hoje um jogador com a mesma característica do João Gomes, mas também, né meus amigos o mundo, né, não vai acabar porque o time não tem João Gomes, claro. aí ponta direita, aí pô, jogador de lado de campo, né a gente tem o Cebolinha, 77 milhões de reais. Até agora, né ele fez aquele gol contra o São Paulo na Copa do Brasil, um gol importante e tal, mas nada além de... E em termos de produtividade também, muito pouco até agora. Eu te pergunto, Bruno, o que está que acontecendo com o planejamento aí do time do Flamengo? Eu tô, eu tô, eu tô ficando preocupado. tá começando a ficar assustador, hein? É, Bom, olha
2: só, eu tenho uma opinião bastante
0: diferente de vocês. Que você. bom!
2: Vou, explicar, vou tentar explicar por quê. Vou começar aqui pelo João Gomes. Aumentar o salário dele. O Flamengo, em setembro, renovou o contrato do João Gomes e aumentou em cinco vezes o salário dele. Ele ganhava 50 mil, passou a ganhar 250 mil reais no Flamengo. Ou seja, o que, que o Flamengo fez? Aumentou isso que vocês pediram, o Flamengo fez. Aumentou em cinco vezes o salário do João Gomes. E estender o contrato até 2027. Se isso não é um plano de carreira, me digam o que é isso. Na minha visão, isso é muito simples. O jogador tinha tudo nas mãos e o Flamengo fez o que dava para fazer. Segurar, tentar segurar com duas, dois motivos. O primeiro, muito dinheiro no bolso. Segundo, já que aumentou muito o salário, a multa rescisória foi lá em cima. Essa é a outra maneira de você segurar tentar neutralizar as investidas do exterior. Só que uma coisa que o Flamengo não pode fazer e ninguém pode fazer é mandar na cabeça do próprio João Gomes que já tinha dito em várias declarações que queria jogar na Premier League e aí veio o Wolverhampton aqui bateu a porta do Flamengo falou com o João Gomes olha. e o João Gomes foi taxativo foi claro eu quero ir olha, mas você aumentamos o teu salário em cinco vezes não, mas aumentamos a tua multa rescisória. eu quero ir Tá bom para você esses 17 e 18? Tá, então eu vou embora. Ou seja, o plano de carreira, a oportunidade para o João Gomes permanecer, ela foi dada. De 50 para 250 mil. Imaginem vocês, e você que está me assistindo aí, com o seu salário, não importa quanto seja ele, de um dia para o outro, a tua empresa valente oferece cinco vezes o que você ganha, para você ficar. Ou seja, isso não é a empresa não está te mostrando que, que, que gosta de você, que quer que você fique. Isso, para mim, é uma demonstração clara de um plano de carreira. Olha só, estou aumentando o seu salário, que eu quero muito que você fique aqui. E eu estou aumentando, porque se vierem as outras empresas aqui te contratar, te sondar, você vai falar quanto você ganha e eles vão sair de pinho, porque não tem... Agora, se o cara quiser ir, ele for... vai, não tem jeito. E foi o que aconteceu com o João Gomes. Vai jogar num time abaixo do Flamengo, vai jogar num time de nível abaixo do Flamengo, mas vai botar aquela famosa, aquele famoso leão da Premier League no braço, que era um sonho de carreira do João Gomes. Isso tem que ser considerado. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. A questão da necessidade de um jogador para a vaga do João Gomes, eu contesto um pouquinho essa questão. Eu até acho que é bom para o elenco, mas não para o time titular do Flamengo. E vou repetir, já falei sobre isso. O Flamengo de 2019 tinha Arão e Gerson como volante. Digam para mim, me convençam, quem é o volante pitbull desses dois aí? Nenhum dos dois. O Arão nunca tinha sido volante na vida. O Gerson, que era meia, baixou um pouquinho para segundo homem, que está longe de ser um pitbull, o segundo homem, o camisa 8, para marcar. É com as pessoas empurrando. Isso não é de agora, não. É na história do futebol. E aí. A gente tem exemplos dentro do Flamengo de que não é necessário um volante de pitbull para você ter um time marcador. O que hoje é tão necessário por conta da venda do João Gomes é porque queremos o resultado de hoje para amanhã. Repito, um time bem treinado, um time bem postado taticamente, um time que está com ritmo de jogo e está bem fisicamente, com todo mundo aplicado. E aí eu vou dar um exemplo do Flamengo de 2019, é um time que marca pra caramba sem a necessidade do Pitbull. E aí eu repito, Arão e Gerson. Ninguém conseguiu me convencer até hoje, até porque as imagens não mentem de que esse time marcava pra caramba, esse time corria pra caramba e não tinha necessidade de um brucutu. Que não é nem o caso do João Gomes, de um volante extremamente marcador. Mesmo assim, o Jorge Jesus tinha no banco de reservas o Poçante Pires da Mota, que não tinha espaço naquele time. Mesmo sendo um volante com características defensivas. Inclusive jogador de Seleção do Paraguai. É bom que a gente lembre disso. Então, a questão é simples. A questão é muito simples. Queremos o Flamengo de hoje, agora, no final de janeiro, como era o Flamengo de 2019, que não era de janeiro. Ou seja, temos pressa. Hoje é importante ter um cara um grande marcador. Por quê? Porque o time não está pronto, é? porque o time não está treinado ainda como deveria. Estamos em Valeu. janeiro, gente. Estamos o, o, em janeiro. Hoje a gente quer um cara que corra
1: por três, né? E isso não vai acontecer. Exatamente. E o Flamengo, Flamengo para jogar sem o João, a aplicação tática tem que ser 100%. O Flamengo não. muda totalmente a forma de jogar. A que questão
2: é toda, a questão da aplicação tática... É, mas é exatamente aí que mora o problema. Como é que você vai ter uma super aplicação tática ainda no mês de janeiro, com o é, início exatamente. de um novo trabalho. Isso leva tempo. A gente, a, a gente conversou sobre
1: obrigado. isso, eu, eu até falei com o Túlio ontem do programa. Né? É natural que o Flamengo hoje esteja ainda com o preparo físico sem chegar aos 100%, porque estamos em janeiro, pô, né? estamos em janeiro. Isso aí é fato. Né? E o Flamengo hoje precisa de tempo para para chegar né, e para botar esse time na ponta dos cascos. Sobro, né, o que eu discordo um pouco de você é o seguinte, o Flamengo, quando ganhou a Libertadores, ele já sabia do planejamento desse ano. E, a, e, e o Flamengo
2: também sabia que... Não, não sabia, né, Peti? O... Porque ninguém sabia não, como... que o Dorival ia sair, por exemplo. Não, pô, mas... A população o Flamengo, de um mas trabalho. Sim, filho, sim,
1: filho. Mas o Flamengo sabia que disputaria uma Libertadores, sabia que disputaria uma Recopa e uma Supercopa. Sabia que o Flamengo teria que agilizar a sua, o, o seu tempo, hábil para colocar todo mundo, né? O ideal seria, na minha opinião, que, por exemplo, acabou a Libertadores, uma semana depois o Mundial, porque aí beleza, o Flamengo vai dar ponta dos cascos. Agora, se isso não acontece... Você abriu mão dos seus dois titulares sem ter a certeza se você ia conseguir mudar a forma de jogar e conseguir colocar o, o, o Flamengo no preparo físico ideal, bro. Agora a gente está indo aí para a gente está com o um Mundial às nossas portas e o... Livre de guarda, espero que isso não aconteça, mas o Flamengo pode passar uma das maiores vergonhas porque o time não está no seu preparo físico ideal e com, e com jogadores que não entraram em forma. E o mais agravante ainda, Túlio, com jogadores que entram no segundo tempo e na maioria dos, das vezes, na maioria dos jogos, não dão conta do recado. Não consegue mudar a forma do Flamengo jogar, não dá pressão, não dá calor entendeu? Então essa é, é, é a preocupação do Rubro Negro se eu sei que eu tenho pouco tempo para acertar meu time, eu tenho que me preocupar com os titulares que eu tenho que já deu certo, pelo menos eu vou com, com, os,
2: com os 11 a campo que foram campeão da, da Libertadores Mas o que o Flamengo deveria ter feito então com o João Gomes, se o Flamengo fez tudo que deveria ter feito, por exemplo, o Rodinei que eu não cheguei a falar, o Rodinei ganhava por volta de 200 e poucos mil reais no Flamengo ele pediu 500. Eu sei disso porque ele, te, ele também recebeu a proposta do River Plate. E não fechou com o River porque foi isso que ele pediu. Além de ter pedido cerca de 500 mil reais mensais, ele pediu um contrato de três anos. Ou seja, o Rodinei dificultou para o Flamengo. O Flamengo queria renovar com ele. É bom que a gente lembre disso. Porque senão a gente vai estar culpando quem, de fato, buscou a renovação. O Rodinei queria, ele achava, e não é crime nenhum achar isso, ele achava que merecia ter o seu salário dobrado. Por tudo que ele fez no Flamengo, me desculpa, é muito pouco os seis meses que ele fez, muito bons, inclusive, no, no último semestre, para ter o seu salário dobrado com mais três anos de contrato. Qual, é, qual seria a justificativa? Nenhuma. O Flamengo quis renovar. Ele não quis renovar com o Flamengo e não quis ficar aqui pela América do Sul, que é o caso do River. Então, o que o Flamengo podia ter feito pelo João Gomes que quis ir embora e pelo Rodinei, que quis ir embora, como é que você segura o jogador? E é bom que se diga: o Flamengo não vendeu o Rodinei, o contrato dele acabou. O contrato dele acabou e ele não quis renovar. Não tem o que fazer numa situação dessa, a não ser aceitar aquilo que o jogador quer. Mas será que o Rodinei, que valia 200 e pouco passaria, valer 500 por causa de seis meses, dentro de sete anos? Eu, sinceramente, acho que o Flamengo não agiu errado. E aí teve que correr atrás de um lateral, que para mim ainda não mostrou que veio. Eu espero, e a gente conversa isso às vezes, eu espero que o Varela mostre, mas eu também concordo que são muito poucos jogos. É muito Nossa. cedo para fazer uma isso análise é... em cima do Varela. É muito pouco tempo. E aí eu, eu lembro do que eu acabei de falar. Além de ser muito cedo, estamos no início de temporada. Por que, que o Varela tinha que estar voando? Ninguém está voando. Ninguém então tá a gente voando. Que cobrar dele... O ritmo do Rodinei do ano passado. E eu tenho certeza, se o Rodinei estivesse no Flamengo agora, ele não estaria no ritmo do ano passado também. Porque ele teria 40 e poucos dias de férias. Ele também estaria mal fisicamente, mal taticamente, tendo que assimilar um trabalho novo. E eu repito, um time que está bem taticamente, um time que está pronto, tem cada vez menos necessidade de volantes extremamente marcadores. Por quê? Porque o time está correndo certo, o time marca certo hoje essa necessidade é extrema, porque ainda não temos um time pronto. Por quê? Porque o Vitor Pereira é ruim? Não. De fato, o nosso calendário, ele pega pesado com os jogadores e com os treinadores. Você já começa o início do ano cheio de decisões que podem colocar um trabalho, que tem tudo para dar certo, em xeque já no mês de fevereiro, o que eu acho uma grande injustiça, mas o futebol é assim. Então eu não vou mudar o futebol, mas eu considero, Colocar em xeque um trabalho que mal começou por conta de jogos, decisões, eu acho, de certa forma, injusto. Ô, Bruno, você, Bruno, você acha que 40 dias de férias foi muito? Eu nunca vi isso na minha vida. Tá? Mas, mas não, não coloque isso na conta. Ah, por causa disso o Flamengo ainda não está pronto. Não, em janeiro ninguém está pronto. Nem quem tem 30, nem quem tem 40 dias. Essa, para mim, é uma grande verdade.
0: É, só, só a questão do, do João Gomes, que é, eu acho que a questão do plano de carreira não passa somente na questão da renovação. Eu acho que o Flamengo renovou com o João Gomes justamente para aumentar a multa, até porque o salário dele já gerava um incômodo. Pô, o cara titulado do time ganhando 50, valor de jogador que subiu da base. E, e assim, não estou dizendo que deveria ficar ou não, né? É, ou se o Flamengo deveria ter oferecido um plano de carreira é, é, para ele, por exemplo, ah, eu vou te dar aqui mais uns direitos econômicos, fica mais uns dois anos aqui, a vontade de jogar do jogador lógico conta muito, o cara vai lá, ó, quero sair, quero, né, quero ir logo para Premier League, parará, parará, uma questão, uma, uma questão dele. O, 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 eu acho que a questão toda aí, porque assim, vamos lá, os quatro jogadores que nós temos lá, de, de opções como volante, eles são jogadores ruins? Um, o único que a gente não conhece, de fato, acredito que seja uma unanimidade, seja o Pulgar, né, do que ele pode entregar. O Vidal, eu acho que é, ele vai ser reserva. Acho que ele não tem condição de ser titular. Condição que eu falo física, né? Técnica, não tô aqui colocando a técnica. Agora, é, a gente não tem esse volante marcador, né? A gente não tem. Aí entra muita questão assim... Porra, o Flamengo não, não renovou com o Rodinei. Já procurou um lateral, trouxe o Varela. Quais são as características do Varela, Né? É, é, e aí, aí eu entro num ponto que eu sempre falo aqui Eu li sobre isso e concordo plenamente né? O treinador tem que se adaptar aos jogadores Se o cara tem o um Varela que é defensivo E para ele é titular Ele vai ter que botar o Varela para jogar Ah, eu tenho dois volantes aqui Amigo, ele vai ter que chegar lá pro, pro Arrascaeta Pro Everton Ribeiro, pro Gabigol Falar, ó Vocês vão ter que voltar para ajudar, irmão Agora Isso vai conseguir agora né? em fevereiro, que é o Mundial essa, isso que a gente espera, que é o que o Bruno falou vai conseguir agora essa é a grande questão né? mas de repente, se o João Gomes fica eu acho que talvez facilitaria o trabalho porque, na minha cabeça olhando muito, o jogo de de, de sábado contra o Palmeiras foi muito parecido em alguns momentos com, a, com o segundo jogo da final contra o Corinthians a gente também estava sem João Gomes e o time não conseguia jogar tinha um buraco ali no meio, né? Por quê? Esse time ainda tem muito da memória do time de 2022. Né? Assim, não tem jeito, meu amigo. É aquela parada que é, se a gente for, for analisar bem, vai ver que, assim, ó, qual a parcela da responsabilidade do Vitor Pereira, qual a parcela de responsabilidade da direção, tinha ou não tinha como segurar o jogador. Agora, eu concordo muito com o que o Pete falou, na questão de que é, os caras, quando ganharam a Libertadores, sabiam que já no início do ano, no primeiro semestre, a gente já teria algumas decisões, né? E, e, e aí entra essa questão. Deixa eu dar uma lida aqui no pessoal, se vocês quiserem falar mais sobre isso, a gente pode continuar falando aqui. A gente vai entrar já já também na, nas questões da partida desta quarta-feira, Flamengo e Boa Vista, né? Última partida antes do Flamengo viajar para o Mundial de Clubes. Rodrigo Pessoa falou, Túlio Petit, é, essa é a minha pergunta Como conter um possível Modric, tipo, Cross, Ascensio, etc Qual seria a melhor solução para um, o Mengão? Aurélio Santos A diretoria tinha que ter segurado o João Gomes para as duas finais Luiz Cláudio Gonzaga da Silva Fla contratou mal, pois Vidal e Pulgar não tem confiança do treinador Para que contratou então? Pô, o mal treinador era outro, né? Tanto Thiago Maia quanto Gerson estão adaptados ao segundo volante Rod Rodrigo passou, já A diretoria virou um banco digital Chewbacca aqui nos zoando. Chewbacca, tiobaca, meu querido. Vamos deixar para pra festa dele. Pô, tá tá né, fazendo festa com, com o mérito do outro, né? Ainda ganhou roubado, né? Vamos combinar também, né? É, Edinaldo Souza tá aqui com a gente. José Eduardo Medeiros. Eli, Elienay Félix. É, Ricardo Fernando. Sérgio Couto. Aurélio Santos. Flacerato. Kennedy Bezerra. Soraya Oliveira, Sarinha também está aqui. O Thaleson Leal dando boa noite para a gente. Ele que é membro do Clube do Coluna. Lembrando que a galera se torna membro do Clube do Coluna. Né? Link fixado no chat ao lado do botão inscrever-se. Inscrever-se. É, Breni St Stakovic. Salve, Brunão. Show de análise tática. Sou seu fã. Bruno com fãs internacionais, meus amigos. É Stakovic. Não é né, Stakovic. É Stakovic. Que quer tocar, né? Então é Stakovic aí. Nosso amigo Stakovic. É, Francisca Maria do Rosário também está aqui Patrick Souza Batista Lopes e Pedro Aps, Aurélio Santos eu seguir aqui com a pauta não, não, vai, não vai dar tempo hein? não vai dar tempo presidente do Flamengo prega foco dos jogadores, nosso querido Landim né? prega foco para o Mundial a maior obsessão do grupo então o vou abrir aspas aqui o nosso presidente né? esteve aí no lançamento do, do livro do Zico e tal é, e falou lá com alguns torcedores e também deu entrevistas ao Globo Esporte. os jogadores estão muito focados nesse Mundial. É, é a maior obsessão que existe dentro de um grupo de futebol. Acho que toda a preparação que o Flamengo está fazendo, inclusive, é para chegar da melhor forma possível nessa competição. A gente sabe que vai ser difícil pra caramba. Vamos ter que encarar é, um, um clube local, que vai jogar com a imprensa, a torcida é muito vibrante, ou então a gente vai jogar com outro adversário, que é um grande time também, e tem grandes jogadores, nos deu tra tra um trabalho desgraçado da última vez, Aqui ele tá falando do Hilal e, e na primeira linha ali, ele falava da possibilidade de ter um time marroquino, né, e aí, claro, vai contar com toda, é, com toda ajuda ali, né, apoio da torcida, inclusive que torcida, né, os caras torcem, é, faz uma festa espetacular, Petir, mais do mesmo, né, não tem foco no Mundial, não tem foco, acabou, tá né,
1: pô, o um título que vai deixar essa geração aí do Flamengo mais na história do que já está. Se ele chega numa, numa entrevista e fala com os jogadores não estão com foco no Mundial, aí acaba o mundo, né, meu parceiro? Aí acaba tudo, né, meu irmão? Mas, graças a Deus, né, que o Flamengo esteja, a nossa preocupação da gente que fala de futebol e, e analisa futebol... Eu acho que é um pouco maior do que o cara que só torce. O cara que só torce, ele não tem a real noção do, do, do que está acontecendo, né? Porque a gente vê uma final, que o jogo contra o Palmeiras vale o taça. E a gente sente né, que o um, um time igual do Palmeiras, que na minha opinião tem um bom elenco, mas não tem um elenco como o do Flamengo e a gente vê o jogo como que foi, aqui a gente não está analisando o resultado. O que a gente analisa é de quanto tempo o Palmeiras com a bola, é de quantas bolas que o Palmeiras rouba do Flamengo, tantas vezes que o Palmeiras chegou no gol do Flamengo, e a gente viu um time do Flamengo totalmente vulnerável. Agora, Túlio, tem uma coisa... Assim, se a gente tem que tirar uma coisa boa de uma coisa ruim que aconteceu, foi a gente vê a realidade e vê que esse time do Flamengo não estava no estágio que a gente imaginava. Pelo menos para mim, fiquei surpreso. Fiquei muito surpreso, porque os jogos do Flamengo contra o Palmeiras, né, até quando o Flamengo jogava com sub-20, né, a gente lembra daquele jogo lá em São Paulo, era um jogo mais duro né, do, 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 do que foi esse. Mas, claro, que você está aqui também, o cutu, que o Bruno falou, né? O Flamengo está em início de temporada e o que aconteceu acaba sendo um pouco natural. Tanto né, que a gente vê o número de gols aí, 4 a 3 né? Eu acho que esse jogo, se fosse lá em, em agosto, em setembro, né? Julho, seria 1 a 0 2 a 1 né? 3 a 2 não seria um, um, um jogo aí com, com tantos gols, né? Então a gente sabe que com o preparo físico, né? Quando ele não tá ideal, você tenta marcar e não consegue. Teu corpo não, não vai, pô. Simplesmente não vai. todo então, cérebro tá aqui, ó. Eu tenho que ser acalir, eu tenho que ser acalir, eu tenho que do outro lado, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas simplesmente o seu corpo não vai. Não adianta, não vai. Então, a gente vê o Flamengo com um preparo físico fora do ideal, a gente vê né, um lado direito do Flamengo que ainda não funciona, a gente se acostumou a ver o lado direito do Flamengo funcionar demais, a gente vê até erros individuais, né, coisa que a gente não estava acostumado a ver tanto, e a gente vê o Flamengo indo, só indo, jogar contra o maior time do mundo dessa forma, né? Então, isso nos causa uma preocupação, ou não causa tudo. Eu acho que o Flamengo não vai para o um Mundial da forma que deveria estar indo.
0: E aí, Bruno, causa preocupação, fala do Landim, que eu acho que é uma coisa, né? como o Petit também falou... O cara não vai chegar e vai dizer que não tá com foco no Mundial, né? Brincadeira. Também. Claro,
2: não. Foco no Mundial, o Flamengo tá. Eu não tenho dúvida de que o Flamengo tá com foco no Mundial. Ou a gente acha que o Flamengo tá com foco no Boa Vista amanhã. Não, o foco é no Mundial, todo mundo sabe disso. A questão toda é que o Flamengo, ou time nenhum, vive só de foco. Né? Não basta ser focado, você tem que estar pronto. E a verdade é que o Flamengo não está. O Flamengo vai para o Mundial. O Flamengo não tem culpa que o Mundial vai ser disputado no início da temporada brasileira quando a temporada europeia está a pleno vapor. Então, essa é a nossa realidade. Isso não é a realidade do Flamengo. Ou melhor, só é do Flamengo, porque é o Flamengo que está lá. Mas se fosse qualquer outra equipe a ter vencido a Libertadores, ia estar passando por esse mesmo problema, equipe brasileira. Porque o nosso calendário é um calendário que, muitas vezes, atrapalha os próprios times brasileiros. E, essa é, e esse é um dos momentos em que a gente está atrapalhado a questão toda, eu estava vendo e lendo aqui muita gente falando que o time está muito mal fisicamente, tem uma, é, uma mensagem aqui do Luiz Cláudio Gonzaga da Silva né, que assim não é só isso o Flamengo jogou contra um time que também está iniciando uma temporada que é o Palmeiras, só que não se enganem, o Flamengo jogou contra um time que há três anos joga com o mesmo técnico que tem a mesma espinha dorsal, que não trocou de técnico enquanto o Flamengo trocou quatro, cinco vezes, sei lá quantas vezes isso faz diferença. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque se você está mal taticamente, automaticamente você vai correr errado. E quando você corre errado, o teu desgaste é muito maior do que quem está correndo certo. Só que aí tem um alento. Mesmo assim, o Flamengo foi lá e meteu três gols no Palmeiras, que já é pronto há três anos. Isso é que me deixa esperançoso para o restante da temporada. Que só está começando. Repito, estamos em janeiro. A gente falou de um trabalho que tem menos de um mês para um trabalho que já tem três anos. Quem é que está mais bem preparado? Pelo amor de Deus, né? Achar que isso não faz diferença é uma utopia ou é um total desconhecimento. Um time que já treina com o mesmo treinador há três anos e que tem bons jogadores, não é só treina, é um time muito bom do Palmeiras, com boas peças... É claro que ele vai, taticamente, vencer a partida. E quando você vence, taticamente, você obriga o teu adversário, que está mal, taticamente, está mal postado no campo, a correr mais. E isso, quando acontece no mês de janeiro, que ninguém está bem fisicamente, fica mais evidente o desgaste físico, porque você está desgastado taticamente também. Mas o Flamengo foi lá e meteu três gols num time pronto há três anos, por mais que não esteja bem fisicamente também. Então isso tem que ser considerado, mas é claro que aí mora o perigo para você enfrentar o Real Madrid, que também tem um time pronto, que está longe do seu momento ideal para os padrões Real Madrid, mas tem um time pronto, tem um treinador que já está lá há bastante tempo e está muito bem fisicamente, que já está voando aí na temporada. Ah, então já perdeu? Claro que não. Jogo é jogo, jogo é jogo. É um joguinho só, dois, né, no caso cada semifinal mas já projetando uma final, é um jogo. É uma bola. E aí você perguntou, Otúlio, oh, o que fazer, ou alguém perguntou aqui no chat o que fazer nessa situação? Cara, jogar como o Flamengo joga, ou como jogou com o Liverpool, eu acho que não dá. Por quê? Porque jogou com o Liverpool no final da temporada. Agora é no início, com um novo treinador. Eu acho que o Flamengo vai ter que jogar, por exemplo como jogou contra o Atlético Mineiro aqui no Maracanã, que a gente venceu por 1x0 o gol do Michel, tão lembrados disso? No Campeonato Brasileiro do ano passado? Do ano passado ou 2021.
1: 2021,
2: 2021. O Flamengo teve menos de 40% de posse de bola naquela partida, mas venceu o jogo, ou seja, o Atlético naquele momento era melhor, o Atlético naquele momento era mais forte, o Atlético, naquele momento, vivia um momento. Vi, naquele momento, estava muito melhor como momento, como equipe, do que o Flamengo. O Flamengo teve a humildade suficiente para fazer o seguinte: mesmo sendo no Maracanã lotado, vem cá, time, vem aqui, segura aqui. O Flamengo, com 30 e poucos por cento de posse de bola, o que não é nada comum, e a gente sabe disso, venceu o jogo por 1 a 0. Por que, que não é possível? Ó, inteligência principal é para mim, né, o que há de principal num momento como esse, reconhecer o momento que você está atravessando. Não é um momento psicológico, é um momento tático que interfere diretamente no momento físico. Então, fecha a casinha e vai espetando uma vez ou outra. Para mim, é assim que o Flamengo deve jogar contra o Real. Por mais estranho que pareça.
0: É, a gente vai, vai, vai seguindo aqui, né? Lembrando a galera, a gente vai começar a falar agora do jogo... Dessa quarta-feira, 9h10, Flamengo e Boa Vista, né? O último jogo antes do time viajar, não só o time, mas toda a delegação de direção viajarem para o Mundial, né? Lá para Marrocos, no dia 2. O Flamengo já começa aí a sua preparação. E a produção já pode colocar aí na tela a provável escalação de amanhã, né? É, e só passando uma informação aqui, né? O Bruno é, abriu, né? o seu destaque inicial falando sobre ingresso. A última parcial, saiu mais uma, Bruno. E que né, já passou dos 20 mil, mas deve ficar mais ou menos na casa que você falou, né? E que é 22 mil ingressos vendidos até o momento. Os valores variam aí de 12,50 a 400 reais no jogo dessa quarta-feira. Então vamos lá, prova escalação do Flamengo para enfrentar, enfrentar o Boa Vista, né? O Vitor Pereira deve adotar aí a mesma estratégia que ele fez contra o Nova Iguaçu. Colocar um time mesclado, né? Ele não quer deixar com que os titulares fiquem muito tempo sem, sem atuar. Nesse, com poucos minutos é, antes da, do Mundial. Então a gente pode ter a campo Santos, Mateuzinho ou Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz na esquerda. Meio de campo Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro e fechando ali Gabigol e Pedro. E aí, Peti a única dúvida é a lateral. Eu acho que eu sei qual é a sua resposta, mas eu quero que você comente um pouquinho aí também sobre essa provável escalação, se tem que ir com o time titular, se tem que ir com o time reserva.
1: O Flamengo, o, é fato que o time deveria ir com o time titular, porque a gente não tem uma rodagem, já tá no, no início do ano ainda, como o Bruno colocou, e a gente não tem rodagem. Então, a cada jogo que o Flamengo joga com o time titular, acaba também servindo como treino para o Flamengo, né? Aí, nesse time aí, eu faria duas mudanças, aí eu, eu entraria com o Matheusinho e com o Fabrício Bruno, né? Só que esse time vai ter que mudar Principalmente a sua característica lá na frente. Aqui, esse time do Flamengo que atua com Pedro, né? que a gente, às vezes, demorou um pouco a ser titular, por não ter essa mobilidade de marcar o lateral, de prender o lateral, ele vai ter que criar. Entendeu? Apesar que, na minha opinião, o Pedro tem que pegar os dois zagueiros ali. Né? Os dois zagueiros, não deixar os zagueiros evoluir. O, o Gabigol pegar o lateral direito e o, Gabi, e o Arrascaeta pegar o lateral esquerdo. Pra quê? Pra você matar quem inicia as jogadas do adversário. Volantes não pode nem pegar na bola. E pra isso, né, Bruno, vai ter que correr pra caramba. Vai ter que sair da zona de conforto. Todo mundo vai ter que mudar como mudou em 2019, que a gente ficava abismado, né, Bruno? Poxa, jogadores sem característica defensiva nenhuma. Arrascaeta, nunca correu atrás de ninguém. Everton Ribeiro, nunca correu atrás de ninguém. Vai ter que voltar a correr, meu amigão. Vai ter que adiantar as linhas e não deixar o adversário jogar pra, para que Gerson e Thiago Maia tenham um pouco de conforto para conseguir jogar. Se esses quatro da frente aí não mudar a concepção do, de jogo, a gente sempre vai ter Tiago Maia e Gerson sofrendo. Esse é fato. Eu faria duas mudanças nesse time. Matãozinho no lugar do Varela, Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz.
0: É, e, e Bruno, a gente vai ter um lance amanhã, porque independente da gente entrar com o time titular ou não, que é a postura do nosso adversário. Boa Vista vai fazer tirando o Palmeiras como todos os outros adversários fizeram vai dar a bola pro Flamengo, vai falar, joga, eu vou tentar sair aqui no contra-ataque, achar uma bola vadia, um escanteio, alguma coisa, passo um gol, fecho lá atrás, fico ali. E provavelmente no Mundial, a gente não, 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 não sabe ainda quem vai enfrentar na semifinal, mas se for pra final, o Real Madrid não vai ter essa postura também, assim como o Palmeiras não teve, né? É, apesar de ser um time mais reativo. O quanto isso prejudica né, na, na nossa preparação, e aí eu falo, né, eu não tenho nada contra o, mundial, o estadual, perdão, mas a gente enfrenta hoje equipes que disparidade técnica eh, já era antes, mesmo quando o Flamengo vivia dificuldade. Hoje, então, é, é absurda né? e acaba prejudicando. E você faria essas mudanças também que o Petit falou ali, lateral esquerda e direita, e também iria com o time titular? Então,
2: vamos lá. Eu não mudaria o time. Tá? E vou explicar por quê. O Varela, como eu falei, jogou muito pouco. Mas já pensando num Flamengo reativo contra o Real Madrid, o lado direito mais defensivo que o Varela tem pode ajudar mais do que o ofensivo do Mateuzinho. Que contra o Real Madrid, provavelmente o Flamengo vai ter menos posse de bola. Então vai precisar se defender melhor. Então eu não tiraria o Varela. E o Davi Luiz? Não tiraria por ser o Davi Luiz. Né? Por estar acostumado com grandes jogos assim. O Fabrício Bruno, ainda para jogos desse tamanho, me parece um pouco inexperiente. Eu não estou nem colocando no balaio ali quem é melhor, quem é pior. Até porque são momentos de carreira diferentes. Mas eu acho que o Davi Luiz, por todos os aspectos, liderança, não só liderança porque ele é um líder nato, mas a liderança técnica, porque ele é um cara que orienta a defesa. Enfim, e o Davi Luiz também precisa de rodagem. Por que colocar o Fabrício Bruno? Eu me pergunto. Ah, porque no ano passado... Ano passado passou. O Flamengo está aí para mostrar que o ano passado... Ficou realmente para trás. Então, eu não mudaria. Eu iria com o time titular amanhã, colocando Varela como titular. Por esse motivo que eu citei. Para o restante da temporada, aí já não sei. Agora, a questão toda é que eu iria com o time titular porque eu acho que esse jogo de amanhã não vai agregar em praticamente nada para o Flamengo, para o Mundial. Em praticamente nada. Porém, o ritmo de jogo você vai adquirindo aos poucos. Até em jogos ruins como esses. Isso vai acontecer. E também o um entrosamento entre os jogadores. Então você tem que ir com o que você tem de melhor. O próprio Vitor Pereira deixou isso claro. Está usando os jogos para treinar o time né, durante uma extensão de uma pré-temporada. que temos, como eu falei, grandes jogos nessa pré-temporada do Flamengo. Porque você já inicia a sua temporada com decisões. Não é culpa do Flamengo. O calendário realmente pega muito pesado com a equipe que está disputando tudo isso. É assim que acontece, a gente não vai mudar o calendário, mas a gente também não pode dizer. Então, por esse motivo, Túlio, principalmente ritmo de jogo e entrosamento, eu acho que eu iria eu acho, não, eu acho iria com o time titular, mas como jogo de fato, eu acho que não agrega em absolutamente nada pensando num confronto contra o um Real Madrid. É,
0: eu, eu também, já não, não vou lembrar agora, mas teve algum jogo que a gente o jogo, acho que foi com o novo mesmo que eu falei, eu já ia com o time titular. Né, essa questão de ah, tem a possibilidade de lesão, o risco, o risco tá no treino, cara. cara agora teve lá, o Arão quebrou, quebrou o dedo lá no banheiro, né, segundo ele, né, então assim, o cara tá sujeito a qualquer momento de se machucar, né, e aí a gente acaba tendo um time que chega pra grande competição, pelo menos pra boa parte da torcida, a maior competição, né, aí o título que todo mundo tá focando muito, é, em conquistar, não chega tão bem preparado, apesar de que, daquilo tudo que a gente já falou até agora no programa, pelas circunstâncias né é, do tempo, do calendário, né de uma série de situações que é inerente à direção do Flamengo, o time não chega preparado, porque é o início de temporada. né Mas a gente também vive numa faca de dois gumes. né Quando é final de temporada, a gente está reclamando que os caras estão extenuados, quando é no início... A gente reclama por essa falta de preparação e entrosamento. Não tem, não tem uma fórmula tão fácil, né? Uma fórmula é, é, mágica, né? É, bom, a gente pode ir dando os palpites, ou, ou, Gabriel? Porque aí a galera já vai colocando aqui, eu vou comentando. Você vai jogando na tela. Lembrando, né, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação. Todo jogo, todo jogo, toda a transmissão do Coluna, a gente sorteia. É, sorteia. Um manto sagrado a cada 10 novos membros. Então amanhã, como é dia de jogo, nessa quarta-feira. Tendo 10 novos membros. Manto sagrado. Ah, quero um manto novo de 2023. Show de bola. Você vai receber na sua casa se você for sorteado. Como é que eu faço para participar? Já sou membro. Já está participando. Então, se me torne membro do Clube do Coluna. Ligue fixado no chat. Também ao lado do botão inscrever-se. É... Alisson Léo aqui comentando, Alisson Silva, a produção vai colocar aqui o histórico de confrontos aqui entre Flamengo e Boa Vista. Então, produção, 20 jogos, né, são 20 jogos aí ao longo da história, é o Boa Vista, que é da região dos Lagos, 15 vitórias do Flamengo, uma vitória do Boa Vista, 4 empates, são 42, 43 gols perdão 43 gols marcados pelo Flamengo, 14 do Boa Vista, última partida, 3 a 0 né, pelo Campeonato Carioca de 2022, né, o jogo também em fevereiro, e está aí né, mostrando a, a aquilo que a gente estava falando aqui, né, da discrepância né, do Flamengo para esses times pequenos e como esses tipos de jogos não agregam em nada em termos de preparação né, para a equipe profissional. Isso vale para as outras equipes também, eu fico vendo aí, isso vale para Botafogo, vale para Fluminense, vale para Vasco, Vasco, né, que são equipes que... É, e por mais que esteja num patamar abaixo do Flamengo, mas que de qualquer forma almejam, né, coisas maiores. E, a gente, e aí a gente entra naquela ilusão, pô, o time 5x0, Nova Iguaçu, tá preparado, quem pegar. Tu chega quando você vê um time melhor organizado, com jogadores de melhor qualidade, as coisas não acontecem da forma como a gente acha, né, que deveria acontecer. Né? E aí a gente vê também que a preparação da equipe não tá lá, essas coisas. Bom, podemos ir pro palpite, produção? Danilo Gonzaga aqui, eu começo... 1x0 Flamengo amanhã, gol de Cebolinha, entrando no segundo tempo.
1: Eu vou de 2, vou de 2x0 Mengão,
0: gol do Pedro um do no Gabigol. E aí Bruno, mudaram tua foto ali ou não é a mesma ali?
2: Não, uma foto aí, sei lá, pegaram uma foto qualquer aí, 4x0
0: Flamengo. 4x0 Flamengo. Gol de quem? Gol de quem? Gabi, Pedro e Everton Ribeiro. Gabi, dois do... do Gabi. Dois do Gabi, Pedro, Everton. E aí, produção, vamos lá, ó. Diego Carvalho colocou aqui, ó. É, Marinho e P9. Então você tá postando 2 a 0 O Thalesão Leal disse aqui que vai ser 4 a 0 Gol de Gabi, Pedro duas vezes e Arrasca. Davi Silva, bora Flamengo para cima. Amanhã 5 a 0 Gol de Gabi, Arrasca, Everton Ribeiro e Gerson. É... Nadine Rodrigues elogiando a dupla Pedro e Gabigol, Emmanuel pedindo raça pra equipe, Daniel Gonzaga, tem que botar aqui, botar os titulares pra jogar, sim, aí bota um reserva amanhã pra jogar e fica em paz 0x0, zero zero. fica em paz, é melhor botar logo. É... Luiz Claudio Gonzaga, desculpe, mas a respeito do que o companheiro falou, que o Flá não precisa de um cabeça de área, tipo, eu discordo, acho que eu sim assim, e dificilmente vai encontrar um João Gomes por aí, ó, o Gabriel... Sabe
2: por, não... que... por que que não vai encontrar... Ele mesmo deu a resposta porque ele acabou de dizer. Como é que é o nome dele aí, é o Luiz Cláudio. Sabe por quê que é o Luiz Cláudio? Sabe por quê que o Flamengo não vai encontrar outro João Gomes por aí? Porque cada vez menos esse jogador, esse jogador tem espaço no futebol brasileiro. É justamente por isso. Hoje, os volantes que só marcam, eles perderam totalmente o espaço. É por isso que a gente, antes do início da temporada, quando o Gerson tava para chegar no Flamengo, a gente cogitava o João Gomes ir o banco. É por isso, porque esses jogadores cada vez menos têm espaço no futebol. Luiz, você falou e você respondeu. Parabéns. Aí, ô é,
1: Túlio, a foto do, 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 do Bruno tá com a harmonização
2: parcial, cara. É, tá é, dando a com o Bruno é, ali, cara, na foto. Uma foto valorosa, cara. Eu não gosto dessa foto lá. <risos> Alô, produção, vamos trocar, hein? Vai subir a placa aí. <risos> sai uma já... foto ruim. Bota uma foto minha 3x4, que tá melhor que essa daí. Já fez o Media Day, calma Daqui a pouco vai trocar tudo aí
0: É, relaxa, relaxa Fique, fique calmo Fique calmo Tá, parecendo até né, um desenho Feito a óleo, né? Como é que é que o pessoal fala? É, é...
2: Tinta a óleo, tintura a óleo Não é isso? Tintura a óleo, óleo
0: né? No tecido não sei o com... Ó... Porra. Ó... <risos> óleo de cozinha Hora de cozinha. Com pincel de carmim, né? Um negócio assim, meio... Né? Ó, o Gabriel aqui da nossa produção colocou 2x0, que vai ser um gol do Gabi, um do Cebola. Um do Cebola. Todo mundo Cebola apostando o de... gol Cebolinha, Cebolinha. O,
1: quando foi o último gol do Cebolinha? O...
0: Ah, eu só lembro daquele contra o São Paulo. Não eu também.
2: Ah, eu tenho que fazer uma análise aqui. Eu tenho que fazer uma pesquisa. Realmente eu não lembro quando foi o último gol do tá Cebolinha. Tá brabo, hein? É. Tá complicado. Mas olha, pode ser muito importante justamente contra o Real Madrid, tá? Já que não temos Bruno Henrique, a bola no vazio pode ser pro Cebolinha. Depois, depois a gente vai falar sobre
0: isso. Eu sei. E, isso vira até poema, né? Em cada vazio, uma cebola, né? Isso aí pode virar uma poesia, por que não, né? <risos> uma coisa. Ou então, a gente pode filosofar, né? No, no vazio que você encontra uma cebola. Como é que ficaria isso na filosofia, né? Mas já dizia Drummond, né? no meio do caminho havia uma pedra né a gente é, é, pode ter né, no meio do vazio havia uma cebola, por que não? por que não Bruno Villafranca e Petit? Ó, não, tá certíssimo né, é, Thalisson tá Leal falando que, eu já falei várias vezes ele tem que começar a jogar bem porque custou caro, logo a torcida perde a paciência meus amigos, eu quero que a cobrança no Cebolinha seja só a mesma, só a mesma porque eu acho que o Cebolinha tecnicamente é, e na carreira já apresentou mais do que o Vitinho quando o Vitinho chegou no Flamengo mas tem que rolar, eu quero cobrança igual. Pessoal falar: "Ai, ah, 40 milhões no Vitinho, tem que jogar 40 milhões". Cebolinha, 77 milhões, meus amigos. 77 70... chegou com status de craque. Quero cobrança igual, hein? Sem passar. Eu vejo muita gente cobrando pouco cebola, sabe? Tem gente aí que passa um pano, negócio. Né? Gosto... Tem que cobrar igual, né? Ó, oh, cadê aqui, ó? Oh? Talisson Leal eu já li aqui. É, Emanuel Fernandes, tem que trazer Pablo Maria, esquece Fábio Mari pô, Já foi passado, gente. Falei, gente, vamos olhar pra frente ó. Pablo Mari, deu muito certo no Flamengo Pois já, Arão é... Deixa eu ver é. Mas... Porra, tem outros aí que o pessoal considera Que eu não vou nem colocar aqui no bala Esquece, já foi passado, vamos embora Vamos andar pra frente, vamos embora Futuro, Futuro né? é, Alisson falou que vai ser 2 a 0 amanhã Dois gols é, do Gabi, com jogadas ensaiadas do Gerson, Alberto Ribeiro, Arrascaí, Thiago Maifre. porra Como é que seria essa jogada ensaiada com essa, essa galera toda aí? Ó, o, o, o Gabriel colocou que o último gol do Cebola foi contra o América Mineiro em outubro. né Então já já a gente pode cantar parabéns aí. Aniversário de quando Cebolinha fez o último gol. É, Pedro Silva falou que o Cebolinha, Luanda é um Luan da Silva... É, Pedro Silva, por falar em Bruno Henrique, como está o garoto, gente? Bruno Henrique não volta agora, já está já tá trabalhando com bola, mas, né, Bruno, tá trabalha ainda longe de retornar para aquela rotina de treinos, né? Então, galera, é... Sim, muito... é ó, deixe seu like, se inscreva no canal e a notificação. Amanhã, quarta-feira, Flamengo e Boa Vista, às 9h10 da noite, já a partir das 19h10, colando Fla ao Vivaço aqui, a gente tem a transmissão do Rafa Penido, com aquela qualidade que vocês já conhecem aqui do Coluna, então estejam com a gente, agradecendo geral que nos acompanhou aqui ao vivo, de repente quem vai nos acompanhar já no gravado, meus amigos Bruno Vilafranca, meu amigo Petit, eu ia falar Bruno Petit, ó. É, é, Petit, não vai falar Paulo Henrique, pô. é Petit, o nome artístico é Petit, é Petit, pô. Então, já... Petit, aqui, então vou começar, Bruno Vilafranca, seu destaque final, meu amigo, Saudações meu negros.
2: Olha, o meu destaque final é justamente a paciência que eu estou trabalhando em mim para ver cada vez mais o Flamengo crescer. Repito, estamos ainda em janeiro, até meia-noite estaremos em janeiro, então é muito cedo para a gente querer um time pronto. Nenhum time do Brasil está pronto em janeiro, nenhum. A diferença é que o Flamengo vai disputar um Mundial e uma Recopa, então ele precisa se preparar mais rápido. Só que milagres não existem, principalmente quando você vem de uma mudança de treinador. Então, paciência, eu tenho trabalhado isso em mim, porque eu quero ver o Flamengo vencedor, mas para isso é necessária essa fase de adaptação ao novo trabalho, né, de readaptação aos companheiros, falo readaptação porque jogaram juntos ano passado, mas aí veio a questão das férias. Então, paciência. É chato, é ruim, mas é extremamente necessário para o time engrenar,
0: não tem outra maneira. Peti, meu amigo, Su, seu destaque final aí. É... Boa, noite. E a também tá falando também.
1: boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Bruno Vilafranca, boa noite, toda a nação rubro-negra, toda a galera da produção. Galera, nossa função é torcer. Vamos torcer. Vamos acreditar que o Flamengo vai melhorar e vai, e dar, e vai dar a volta por cima. Como sempre acontece, não adianta o Flamengo sempre dá a volta por cima o Flamengo vai conseguir os títulos que serão disputados. Peço a vocês que estão aí, que quem quiser me seguir no Instagram aqui, rapaziada, eu... chega lá no direct, me segue e fala, ó oh, Peti, estive lá no Coluna, a galera que vai pelo Coluna para o meu Instagram, eu vou seguir de volta imediatamente. Valeu, rapaziada. Boa noite, saudações do Bruninho.
0: E também o nosso querido Gabriel na produção. Aí eu fico aqui, cara, tem umas coisas assim... Eu falei, pô, vou terminar o programa tranquilo. Aí vem Calango Botafogo, né? Duas coisas extremamente, né? O Calango. É, Flamengo cai na semifinal do Mundial. Pô, Botafogo cai na semifinal do Carioca, cara. Pega quem foi o finalista, finalista dos últimos cariocas, pô. Porque vem fala, porra. não, produção, acaba aí. Depois dessa aí, rapaziada, perdão aí pelo Calango aí. Desculpa, mas não dá pra... Pô, vou até sair aqui, cara. Porra, Botafoguense querendo zoar, pô, tá de brincadeira, né? O cara não consegue ganhar nenhum carioca, pô, dá licença. Os caras estão aí com o dinheiro, o cara vende compra a mesma coisa aí, pô, tá? O cara vende pra ele mesmo, compra pra ele mesmo, vergonha.
1: Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo!